0: 국생명이 국제금융시장에 발행했던 이 5억 달러 채권에 대해서 예정대로 상환하기로 다시 이 결정을 번복했습니다. 그러나 이제 와서 다시 상환하겠다고 한들 국제금융시장에서 한국산 채권은 이미 믿을 수 없는 상품이다 이렇게 전해지고 있어서 폭락하고 있습니다. 애초에 돈이 없어서 상환을 연기한 게 아니라 한국생명 자사의 이익을 위해서 신뢰를 깨버리겠다는 것을 우리 정부도 사전에 알고 있었지만 아무 조치도 취하지 않았습니다. 강원도청도이 레고랜드 채권 지급 보증을 거절했다가 사태가 커지자 다시 보증하겠다고 번복했지만 국내 채권시장은 이미 쑥대밭이 됐습니다. 레고랜드 채권 2천억 원이 일으킨 소용돌이는 정부가 50조 원을 조성하겠다 해도 이 사태가 가라앉지 않다 보니까 민간은행들이 다시 95조 원을 추가로 공급하는 지경에까지 이르렀습니다. 초기에 금융당국이 나섰다면 이렇게까지 사태가 악화되지는 않았겠지만 기재부와 금융당국은 이건 강원도가 알아서 할 일이라면서 보고만 있었습니다. 한치 앞을 앞을 알수 없는 경제위기 상황에 국가가 보이지 않다보니 호미로 막을 걸 가래로도 막지 못하는 그런 상황이 이어지고 있습니다. 네 경제와 정의를 다잡은 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션, 내가 경제 스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션, 내가 경제 스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 네, 내가경제스타이 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자, 오늘 중국 소식입니다. 중국 시진핑 3년임 시작됐습니다. 중국 경제 또 미중 간 패권 경쟁에 어떤 영향이 있을지 좀 분석해 보겠습니다. 전병석 중국경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 먼저 그 중국 제로 코로나부터 좀그 물어볼게요. 이게 중국 제로 코로나 정책이 완화되는 겁니까? 아니면은? 계속 강화되는 겁니까? 뭐좀잘 모르겠던데 이게.
1: 어 완화될 거라는 기대가 네. 뭐
0: 그랬잖아요. 홍콩
1: 증시를 한 방에 예. 6%를 올리는 예. 기염을 토했고요. 예. 어 그것의 이제 원인을 보면은 그 질병 통제센터 CDC의 이제 예. 그 과학자가 예. c d 가 c d 뱅크가막한 이제 회의에서. 예. 그 자기 의견을 얘기를 했는데 앞으로 한 6개월 이내에 근본적인 변화가 있을 것이다. 예. 그런 아. 것들이 가장 크게 작용을 했고 예. 두 번째는 그 이전에 이제 그 홍콩에 있는 그 로인베스트먼트라고 하는 그 투자 자문 회사에서 중국 본토 안에서 이제 코로나 방역을 완화하려고 하는 예. TF가 만들어지고 있다. 아. 뭐 그런 얘기가 있었고 그즈음에딱 맞춰 가지고 예. 베이징의 외국인들의 이 진입을 뭐 거의 원천적으로 봉쇄를 했었는데 그 베트남 공산당 서기를 비롯해서 그 독일 총리까지 음. 4 명의 외국 정상이 동시에 이제 와서 정상회담을 하는 예. 그렇게 보면 이제 북경부터 이 코로나 봉쇄를 푸는 것 아니냐 하는 음. 그런 기대감이 작용을 한것 같아요. 아, 예. 그래서 뭐 이제 이게 어떻게 될 거냐는 건데 일단은 그 세상에서 제일 똑똑한 게 누구냐 그러면 돈이거든요.
2: <웃음> 그렇죠. 그래서 홍콩 시장이 <웃음> 예.
1: 단순한 루머로 끝났다고 그러면 시장 이거기서 끝나야 되는데 예. 그이후로도 계속 강세예요. 예. 그래서 그것은 중국이 어떤 형태로든지간에 이제 큰 정치 이벤트가 끝났기 때문에 예. 그 코로나 봉쇄 조치의 완화를 검토를 하고 있는 것은 분명한 것 같아요. 그러나 이게, 일거에 풀었을 경우에는, 예. 그것이 이제, 진짜 풀었으면 될 거, 왜 지금 푸냐, 그런 얘기도 있을 수 있고, 예. 그래서 이제 푸는 것 같지 않게 푸는, 예. 제 단계적인 조치들을 이제, 강구를 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 최근에 보면은 이제 어젠가요? 중국의 수출 통계가 나오는데 예. 수출이 마이너스, 수입도 마이너스예요. 그
0: 그러니까 10월에? 어. 그렇습니다. 2년 만에 중국의 수출이 성장세가 꺾였다면서요.
1: 그렇습니다. 근데뭐 어. 우리로 봐서는 수출이야 그 사이 에 중국이 워낙 좋았기 때문에 어. 뭐 기저 효과가 있을 수도 있고 그런데 보면은 예. 중국이 수출은 꺾였지만 무역수지 흑자가 7,200억 달러, 사상 최대예요. 어. 그래서 이제 수입이 그만큼 줄었다는 얘기인데. 예. 그 수입이 제로 퍼센트가 된게 정확하게 (4월달부터예요) (4월부터) (10월달까지) 제로 또는 이제 마이너스가 나왔는데 예. 이게 바로 중국의 상해 봉쇄를 기점으로 예. 지금까지 수입이 제로 또는 마이너스라는 거죠 예. 그래서 여기 정확하게 보면 중국의 내수 경기가
2: 어. 코로나
1: 봉쇄로 인해서 크게 충격받았다 어. 그렇게 이제 얘기할 수 있죠 예. 그래서 지금 중국으로 놓고 보면 뭐~ 서정부가 들어섰기 때문에 새로운 지도가다 섰기 때문에 아마 내년 3월부터 이인계가 시작되면. 예. 그 이전에 이제 경기 부양이 가장 큰 이슈고. 예. 또 중국이 코로나 방역을 저것을 규제를 풀어버린다 그러면 바로 아마 GDP가 2, 3% 올라갈 수 있는 음. 포텐셜이 있어요. 예. 그래서 그것들을 이제 어떻게 보면 그 사이에 명분하고 실리를 이제 크게 서로 완, 그 충돌이 일어나지 않게끔. 예. 단계적으로 푼 조치들은 뭐할것 같아요.
0: 그러니까 GDP를 지금 코로나 제로 코로나 정책을 풀면 은 GDP를 2%, 3% 이렇게 순식간에 올릴 수 있는 그런 효과가 될 텐데 그럼 그럼에도 불구하고 지금 제로 코로나 정책을 당장은 안 푸는 거는 왜냐하면 제가 이걸 질문을 드리는 거는 시진핑 3년임 되면 은 끝나자마자 아마 풀 거다 이런 얘기 측이 다 있었잖아요. 저도 그렇게 생각했고 그런데 안 풀잖아요. 지금 그거 보면 은 중국 경제가 그냥 버틸만 한 겁니까 그럼 지금?
1: 뭐 그럴 수 있는데요. 그래서 뭐 예. 중국이 경기 무지 나쁘다고 하는데도 금년에 뭐 어느 예측치를 보더라도 3% 밑으로 보는 데가 없어요. 그래서 아. 우리 한국이나 미국은 뭐 2%도 어려운데. 그렇죠. 아. 그래서 렇죠그 말씀하신 견딜만하다는 것도 있지만, 예. 그보다 근본적인 것은 이제 정치적인 이유가 더클것 같아요.
0: 정치적인 이유.
1: 그렇죠. 그래서. 과거에 이제 5년 단위로 중국의 그 정치 권력이 바뀔 때 보면 네. 항상 이제 뭐고대타설이라든지뭐반성부 음. 시위라든지 이런 것들이 예. 항상 있었어요. 그런데 네. 이번 같은 경우는 이제 2년 임에서 끝나야 될 이제 주석의 인기가 아. 3년 임으로 올라온 거죠. 그러면 예. 당연히 거기에 대한 반발이나 어떤 형태로든 이제 사회적인 불안정이 있을 수 있는데 예. 이것을 완벽하게 안정화시킬 수 있는 방법이 코로나 방역 핑계를 대면 완전하게 통제를 할 수가 있는 것이죠.
0: 아, 못 나오게?
1: 그렇죠. 그래서 베이징에 아. 뭐 군대가 진입한다 뭐 이런 얘기들이 과거에도 이제 5년 단위로 그런 일이 있지만 예. 애초부터 이제 방역을 위한 아. 이동 제한이 들어가게 되면 예. 뭐 수도권의 군대 이동이라든지 대규모 인력의 이동은 있을 수가 없죠. 예. 그래서 그렇게 되면 정치적 안정을 이 코로나 방역을 통해서 확실하게 예. 얻을 수가 있고 음. 그리고 이제 왜 그럼 이제 정치 이벤트가 끝나는 단이냐 그러면 추론할 예. 수 있는 것은 이번에 이제 그당 대회 결과를 보면 예. 뭐칠대0 그래서 시진핑의 이 독주 체제가 예. 삭스를 했거든요 예. 그럼 어떤 형태로든지 이제 여타 정치 세력들의 반발이나 또 불만 음. 표출될 수 있는데. 예. 이것도 마찬가지로 한 6개월 정도의 통제를 추적하게 되면 아하. 포기해버리는 거죠. 아하. 그래서 그럼 이제 얼마나 잘하나 보자. 이런식으로 제이 이게 바뀔 수가 있기 때문에 아마 내년 3월 양비 때까지는 예. 이 현재와 같은 이제 통제를 조금씩 아마 지방 일부부터는 풀겠지만, 오피셜리는 음. 이제 기고잉을 얘기를 하고 실제적으로는 아마 그런 정치적인 불안정 요소가 안정화 될 때까지 이제 그 때까지 유지할 것 같은데, 그게 대략 한 내년 아마 3월 이후가 되지 않겠나 그렇게 추정만 할수 있을 것 같아요.
0: 아 그렇게 들으니까는 납득이 되네요. 그러니까 네. 지금 어쨌든 무리해서 불만이 나올 수 있을 만한 그 결정을 했단 말이에요. 3년 임을 한데다가 그 7인 그정그 그 상임위원들도 예. 모두 다 시진핑 그냥 휘하의 사람들로 그렇죠. 다 채워버렸잖아요. 그렇죠. 완전. 일종의 독재 체제가 구축이 돼버린 거잖아요. 그럼 당연히 중국에서 지금 옛날의 중국이 아닌데 그에 대한 불만이 있을 테니까는 그 불만을 표출하지 못하게 집에 꽁꽁 가둬놓는다. 일단 한몇달 동안은 그리고 나중에 한3 월쯤 되면은 코로나 이제 제로 코로나 주식 풀면은 GDP가 급격히 올라 경제가 좋아질 가능성이 높으면은 불만도 자연스럽게 해소될 거다. 그런 복, 복선일 거라 이거죠. 그 가능성 있는 거죠. 아그 진짜 그럴 것 같네요. 제가 들어봐도 저는 그래서 왜안 풀까? 3년임이 됐으면 이제 다뭐풀반도 한데 경기가 우선일 텐데라고 했는데 그런 정치적인 의미가 있었겠군요. 자 그러면은 그 3년임 된다다가 또그 7인의 그야말로 주변에 원래 중국이 권력을 분산시키는 집단 지도 체제였었잖아요. 그게 지금은 집단 지도 체제가 아닌 상태가 돼버렸잖아요 그냥 독재 체제가 된 거잖아요. 이 그러면은. 언제까지 지속될 가능성이 있습니까? 그리고 시진핑이 그럼 정말 영구 집권 종신 집권을 하는 거예요?
1: 어, 그래서 이제 그것은 좀 봐야 되는데요. 예. 음, 중국 같은 경우는 그사에 다섯 명의 지도자가 있었지만 예. 그뭐 형식상으로는 7명의 상무위원들이 거수로서 그 4대 3이 되면 이제 통과시키고 예. 그 반대가 되면 부결된다고 하는 그런 시스템이었지만 예. 실제적으로는 동소평 장세면 후진도 오시진 핑 모두가 예. 집권자의 의도에 완전히 반해서 뭐가 이루어진 적이 없어요. 음. 그래서 이름은 집단지도체였지만 실질적으로는 1인체제였고, 예. 그리고 이제 10년만 통치한 사람은 실질적으로는 후진 따오 주석 한 명이었고, 예. 정쩌민 주석도 10년 임기 끝나고 나서 2년 동안 군사위 주석을 하면서 임기를 된장을 했고, 예. 또 나머지 8년 동안도 자기 사람들을 이제 사법, 뭐 정보 보안 이런 쪽에 자기 사람을 짊어서 실질적으로 거의 20년을 통치하는 예. 그런 이제 상황을 유지를 했던 거죠. 예. 뭐등소병 마찬가지로 1인 체제였고 모택동 뭐 마찬가지로는 체제였고 그래서 후진 따오 주석 한 사람만 빼고는 중국은 지금까지 10년 통치한 사람 사실 없었다. 그보다 더긴 시간을 통치를 했고 아. 실질적인 이제 일인 체제였다. 예. 그래서 이제 이거는 뭐, 이제 어디까지 갈 거냐는 것은 일단은 후계자가 있냐 없냐가 중요해요. 예. 그래서 중국은 후계자를 통상 5년 전에 이제 지정을 해서 5년 동안 트레이닝을 시킨 후에 음. 이제 주석으로 그 임명을 하게 되는데 그것은 예. 뭐후진타오 주석도 그랬고 시진핑 주석도 마찬가지였고 음. 그래서 이번에 후계자 지정이 없었기 때문에 다음 기회에 후계자 지정을 한다고 하면 시진핑은 기본적으로 신0을 하는 것이고, 예. 다음 번에도 지정을 하지 않는다고 그러면 최하 15년을 이제 동치한다고 봐야 되는 거죠. 예. 그래서 뭐 그렇게 되면 누계로 쳤을 때 이제 20년에서 25년의 동치 이제 음. 이럴 가능성은 뭐 충분히 있다고 하는데, 관건은 다음 2027년 당대회 때 이제 후계자, 후계자라고 하는 것은 국가부주석, 이제 당교 교장, 그리고 이제 그, 정치국의 제일석이요세 음. 가지를 같이 겸임하는 사람이 나오게 되면, 그 사람은, 이제, 차기의 대권 주자입니다. 그게 음. 후진타오 때도 그랬고, 시진핑 때도 그랬고. 그래서, 지금의 관전 포인트는, 이번은 어차피 지금, 이제, 임명이 된7 명의 상무위원은, 예. 시진핑 주석을 뺀 나머지 사람들 앞으로 5년 뒤면, 예. 78세가 다 넘어가기 때문에, 예. 자동으로 다 은퇴를 하는 음. 그런 구조예요 예. 그래서 후계구도는 차기에 그 50대에 이제 그세 가지 직구 직위를다통하라는 네. 이제 지도자가 상무위원회 들어오냐 안 오냐 예. 이걸로 판단할 수 있을 것 같아요. 그게 된다고 그러면 시진핑은 10년 집권하는 것이고 그것이 없다고 그러면 최하 1 5년을더집권한다 그렇게 추정할 수 있을 것 같아요.
0: 저는 사실 그 시진핑 3년임 그이 당대 회 폐막시 때 시진핑 3년이 되면서 중국식 공포 정치가 시작되는 거 아닌가 그런 느낌을 받았던 게제뭐 사실 중국 잘 모르지만은 당대 폐막시때 후진따오 전 주석이 그 거의 끌려나갔잖아요. 그게 저는 상징적으로 보이더라고요. 그 어떻게 그게 가능한 건지 무슨 일이 있었던 겁니까 그건?
1: 그래서 이제 추론은 뭐 여러 가지가 있는데요. 제가 예. 볼 때는 그 중국은 지금까지 원로 정치 노인 정치가 있었습니다. 예. 그래서, 당대회 때 발표는 하지만, 이제 7월달 베이다이거라고 하는 해변가의 휴양지에서, 예. 그 국가 원로들이 모여서 개파 간의 합의를 보고, 예. 이제 오피셜리 10월달에 발표를 하는 이런 구조가 지금까지 이루어져 왔는데, 예. 이번에 이제 후진다우 주석의 그 강제 퇴장 같은 이제 장면을 연출했다는 것은, 예. 첫 번째는 이제 보여주고 싶었던 것이 있을 것 같아요. 그래서 그것은 뭐 이게 전 세계가 다 보고 있고 음. 또 어떤 형태로든지 간에 14개 이제 인민들이 볼수 있는데 그것의 의미는 첫 번째는 원로 정치는 끝났다.
0: 그러니까 누가 보여주고 싶었던 거예요, 그럼? 후진 타오가 아니면 시진핑?
1: 시진핑 주석이. 그걸? 그렇죠. 그래서 거기서 보여주고 싶은 것이 지금까지 왔던 아마 보시면은 그 화면에 보면 그 앞줄에 쭉 앉아 있는 46명인가 45명인가의 사람들이 있어요. 예. 그 사람들이 이제 그 주석단이라고 얘기하는 건데 실질적으로 신구 권력이 다 거기 앉아 있는 거죠. 음, 그래서 거기 앉아 있다고 하는 것이 존재 가치하고 권력의 크기를 나타냅니다. 그런데 이제 거기서 어떻게 보면 직전 주석이 누가 봐도 이제 이상한 퇴출을 했다고 하는 것은 지금까지 왔던 원로들이 정치를 자주 우지했다고 하는
2: 음.
1: 이 정치는 끝났다. 그걸 보여주는 게 하나 있을 것 같고 예. 두 번째는 이제 그 후진다고 주석 같은 경우는 공청단파의 그 가장 윗단에 있는 사람인데
0: 그 파벌 중국 정치 그렇죠. 파벌에 예.
1: 그래서 그게 가장 윗단에 있는 사람을 이제 강제로 그 보내는 그런 모양이 나왔다고 하는 것은 예. 이 공청단파의 어떻게 보면은 개파 소멸. 그두 가지를 보여줄 수 있을 음. 것 같아요. 그래서 그안에 재미난 것은 한 이에 삼분 정도 그런 이제 소동이 있는 과정에서 예. 바로 옆자리에 앉은 리커상 송이나그 어. 옆에 앉은 왕양 이제 정엽 추석 그렇죠. 같은 경우가 전혀 미동도 않고 그렇구나. 이제 앞만 바라보고 있다는 어. 거죠. 근데이두 사람이 바로 공청단 출신입니다.
0: 후진다고 같은
1: 그렇죠. 같은
0: 그래서. 파벌인데 그냥. 모른 척 했어요, 그러면은. 그렇게 끌려 나가는데. 그래서 이제 그게 결국은 <웃음> 아.
1: 그 원로 정치의 소멸, 개파 정치의 소멸, 아. 음. 그것을 이제 아마 그 간접적으로 보여주고 싶었던 것이 아닌가 싶습니다.
0: 그럼 완전한 그 시진핑 1인 체제가 지금 그 독재 체제가 구축이 됐는데 이게 그러면은 저희가 관심 있는 거거든요. 미중간에 앞으로 이제 패권 경쟁이 어떤 영향, 어떤 상태로 이게 더 악화될 건지 아니면 좀, 어, 완화될 건지 어떤 영향을 미칩니까, 이게?
1: 그래서 지금 미중간대 전쟁을 지도자만 놓고 본다면 중국으로서는 가장 강력한 지도자하고 예. 아까 방송전에서 얘기를 하셨지만 이제 뭐 중간선거가 만약에 예. 여수야대가 된다든지
0: 미국 중간선거 내일 발표됩니다. 그 그렇죠. 예. 그리고
1: 이제 바이든의 지지율이 40%대에서 머물고 예. 있다고 하면 예. 아마 최근 뭐여 6명 열명의 대통령 중에서 최약체 어. 미국 대통령하고 예. 어떻게 보면 가장 강한 이제 중국에 주석하고 맞붙는 결과가 어. 나올 것 같아요. 예. 그렇게 되면 이것이 약한 쪽이 피하는 것이 아니라 오히려 그것을 만회하려고 무리수를 더쓸 가능성도 있고. 미국이. 그렇죠.
0: 음.
1: 약하기 때문에 네. 보여줘야 되는 것이 있고 반대로 중국은 절대 권력을 가진 이제 지도자 입장에서는 예. 이것이 이제 체면이 손상되는 것은 용인하기 어려운. 그렇죠. 그래서 강대강에 이제 이 충돌이 나올 가능성이 오히려 있을 것 같아요. 예. 그래서 그냥 뭐 바람직한 것은 그 미국이 어떻게 보면은 내부 정비를 통해서 조금 시간 여유를 가지고 미중 충돌을 완화시키는 것이 좋고 예. 중국 역시나 목이 졸린 상태에서 조금 여유를 갖는 그런 이제 한 발짝 뒤로 물러서는 것이 서로 윈윈의 게임인데 예. 뭐 정치라는 것은 뭐실리보다는 명분이 정치는 더 중요하기 때문에 예. 지금 최약체의 대통령하고 어떻게 보면 중국으로 보면 가장 제 강한 음. 주석의 등장이 예. 아마 미중관계는 오히려 더 내년도에 예. 그 강한 충돌이 일어날 수 있는 가능성이 있을 것 같아요.
0: 그러니까 오늘 지금 진행되고 있는 미국의 중간선거가 공화당의 공화당이 상하원을 다 점령을 해버리면 은 미국의 입지가 약해질 테니 오히려 더... 강한 모습으로다가 표현을 해야 된다. 그런 의미에서 중국에 더 강하게 오히려 그뭐 실제보다 더 강하게 좀 액션을 취할 가능성이 있다 이거죠. 그렇죠. 그럼 만약에 미국이 뭐 아직 선거 결과를 선거가 지금 뭐각축전이라서 결과는 예단하기 힘듭니다. 그런데 만약에 민주당이 상하원을 예를 들어서 좀 바이든이 의미 있는 성과를 거뒀다 하면은 그런 경우에는 어떻게 될까요?
1: 그렇게 되면 아무래도 이제 뭐 강자의 이유가 있을 수 있겠죠. 예. 근데 그게 이제 뭐 상하원 중에 하나만 잃더라도 예. 그 미국의 시스템상 행정부의 법안이나 정책이 예. 다 브로킹이 당하는 그런 상황이기 때문에. 예. 그래서 지금까지 나온 상황을 놓고 보면은 뭐 하원은 뭐 공화당이 당연히 이기는 것 같고 상원마저 위태로운 그런 상황이라서 예. 아마도 이게 둘다 이겨서 바이든이 강자의 여유를 갖는 음. 그런 상황은 아마 내일 봐야 되겠지만 아마 발생하기 어렵지 않은가 싶습니다.
0: 지금 그 유튜브 댓글 보니까 시진핑 사우디도 간다는 얘기가 있어요. 사우디는 왜 가는 건지 그걸 좀 해설을 해달라고 요청이 들어왔네요.
1: 그래서 그 중국이 이번에 보면 그 공산당 당대회의 72페이지짜리 보고서를 시진핑 읽으면서 국가 안전이 중요하다 이렇게 얘기를 해요. 그런데 국가 안전에 중요한 게세 가지가 있다. 첫 번째가 식량, 두 번째가 에너지, 세 번째가 중요한 산업의 공급망이다. 두 번째가 바로 에너지가 들어가 있어요. 그래서 에너지는 뭐 당연히 석유인데 중국이 과거에는 공업화 단계가 낮았을 때는 뭐 석유 수입 의존도가한 50%였다가 지금 거의 75%, 80%까지 올라왔어요. 그리고 거기에 지금 최대 그수익국이 사우디입니다. 그런데 네. 지금 사우디가 묘하게도 미국과 지금 갈등 관계 있고 그렇죠. 지난번에 바이든 대통령이 이제 사우디를 방문해서 증산 요청을 했지만 사우디 음, 왕세자가 20월치. 이런 지하에 거절을 네. 했죠. 네. 그래서 이걸로 놓고 보면 중국으로서는 미국을 거절하는 사우디는 적의 적은 뭐 가장 좋은 친구가 될수 있기 때문에. 네. 그런 외교적인 그 액션이 하나 있고 두 번째는 최대의 석유 수입국이기 때문에 이 석유 공급망의 안전 측면에서 이것이 어떻게 보면 외교를 강화할 필요가 있는 거죠. 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 중국이 그 얘기한 식량, 석유, 공급망. 그래서 두 번째로 국가적으로 중요한 사안이기 때문에 사우디를 방문하는 것 아닌가 싶습니다.
0: 음. 그리고 사우디 방문하기 전에 지난 4일에 이제 시진핑 3년임 된 다음에 독일의 숄츠 총리가 중국을 방문했잖아요. 이게 코로나 이후 서방 지도자가 방문한 건 처음이라고 하는데 독일, 약간 좀 뜬금없다는 생각도 좀 들거든요. 독일하고 중국, 어떤 의미가 있습니까? 도, 일단 독일은 왜간 거고 중국은 독일에 방문해서 어떤 이득을 취할 수 있는 건지.
1: 그래서 이제 그게 결국은 뭐 정치인들의 경우들은. 네. 그~ 정치적 이익이 무엇보다도 중요하죠 예. 그래서 미국이 나토 지역 그~ 동맹을 강화하면서 일차적으로는 러시아를 견제하고 이제 중국이 구조적인 위험이라고 정의까지 했는데 예. 유럽의 뭐~ 최대 맹주인 독일이 그걸 쌍무시하고 중국을 방문했다는 것은 한마디로 얘기하면 의리는 별볼일 없고 돈이 더 중요하다. 예. 그래서 의리보다 돈이다 이런 공식이 성립할 것 같아요. 예. 그래서 뭐 중국 같은 경우는 뭐 유럽이 굉장히 중요한 지역이지만 예. 독일로서는 중국이 최대 수출국입니다. 그래서 음. 2014년 이후로 최대 수출국이 독일이고 이뭐 지금 슐츠 같은 경우는 메르겔에 비하면 뭐지지율이 형편없죠. 그렇죠. 그래서 정치적인 입지가 아. 너무 낮기 때문에. 아, 아. 지금 그걸 올릴 수 있는 방법은 이제 이것은 경제를 어떻게 리카바냐가 관건이지 아. 다른 정치에 계시는 의미가 없는 거죠. 그래서 중국의 협력이나 도움이 절실하기 때문에 이것이 필요했고 중국의 입장에서는 그 3년임을 했을 때그 세계적인 지도자들의 축하나 방문이 그것이 이제 14억 인민들의 보여주는 이제 굉장히 중요한 시그널이될수 있어요 예. 그래서 미국이 오면 좋겠지만 미국은 아무 생각이 없고 어. 절대로 안할 거고 <웃음> 거기에 이제 딱 걸린 것이 어. 바로 어. 독일이라는 거죠 예. 그래서 독일은 유럽으로 놓고 봤을 때제 첨단 기술 가장 이제 어떻게 보면 기술력이 높은 나라가 독일인데 예. 지금 미국으로부터 기술 브로킹을 받고 있는 중국으로서는 어. 독일과의 협력이나 이런 것들이 실질은 어떨지 모르지만 독일의 기술과 이제 중국의 생산 이것을 결합할 수 있는 이제 계기를 만들 수가 있는 거죠. 예. 그래서 환영하지 않을 이제 이유가 전혀 없고. 예. 그러나 이게 어떤 의미를 갖냐 하는 것은 조금 다른 문제일 것 같아요. 예. 정상이 방문했는데 12시간 잠깐 들렀다 가는 방문을 과연 그러니까. 정말 그런 방문을 할수 있냐? 어. 그렇게 놓고 보면 이것은 독일도 정치적인 이유로 이제 방문을 했고. 예. 중국 역시나 이게 얘기한 걸 보면은 구존동이 똑같은 그뭐 서로가 다른 점이 있지만 이게 이익되는 것은 서로 나눌 필요가 있다 아, 예. 이런 정도로 마무리를 한 거예요. 아. 그렇게 놓고 보면 이것은 굉장히 그 정치적인 액션이었다.
2: 예. 그래서
1: 둘 다가 서로가 이제 필요에 의해서 만난 것이고. 저 것이 실질적인 이제 이득이 뭐가 있냐는 것은 그것은 조금 캐천이에요 음. 그러나 뭐 어느 나라든 그렇지만 정상이 해외를 갈때 기업들을 쭉 데리고 이제 가는데 이번에 보면은 이제 독일이 뭐그 중요한 많이 데리고 갔어요. 폭스바겐부터 어 폭스바겐부터 시작해서 뭐 BMW, 지멘스, 지멘스 어. 독일이 랑하는 기술 기업들을 다 데리고 간 예. 거죠. 그래서 예. 그렇게 놓고 보면 중국으로서는 미국이 기술 브로킹을 하더라도, 예. 유럽이 이게 우리가 적이 아니라는 것을 이제 보여줄 수 있는 쇼업, 아. 이런 문제가 있었던 것 같고, 예. 또 독일의 기업들 같은 경우도 뭐 BMW나 뭐 벤츠 다가 이게 뭐 중국의 매출이 이게 가장 크고, 예. 뭐전 세계에서 음. 벤츠를 36%를 사서 1등하는 나라가 중국이니까. 그리고 복수박연 같은 경우도 뭐 전체 자동차 판매 의 40%를 독일에서 하고 있기 때문에 기업들 입장에서도 중국과의 척이 지는 것이 이것이 자기 기업의 이익에 이게 부합하지 않는 거죠. 그래서 음. 그런 측면에서 총리가 뭐 가자고 했기 때문에 이것은 기업 이익과 총리의 이익이 같이 맞떨어지는 이제 그런 상황이 나왔던 것 같아요.
0: 그 기술 브로킹 얘기하셨는데 사실 그런데 그 미국이 기술 보로킹을 하더라도 그러면 독일에서 이 기술적인 협력을 할수 있다라는 그 얘기 하셨는데 사실 중국이 지금 필요한 기술들과 산업은 반도체나 4차 산업 혁명에 필요한 인공지능 이런 어 IT 쪽인데 중국 은 그쪽보다는 좀 제조업 기계산업 이쪽이니까 좀 중국이 원하는 그런 지금 필요한 기술하고는 좀 거리가 좀 있는 거 아닌가요? 어,
1: 뭐공 대신 닭인데요. 아. 그 공이 없으면 닭도 이제 의미가 있는 건데. 예. 문제는 반도체뿐만 아니라 사실은 미케닉스도 이게 엄청난 첨단이고, 예. 또 이제 지금 반도체 들어가는 장비들의 많은 부품, 예. 핵심 부품들이 이제 독일이 만드는 것들이 워낙 많은 거죠. 음. 그래서 그것을 뭐 단순히 그런 자본자라고만 보기에는 어렵고, 음. 그 지멘스 같은 경우도 원래 이제 반도체도 조회가 굉장히 깊고, 예. 그리고 지금 뭐, 독일의 자동차 회사들이 다가 자동차행 반도체 AI 칩 쪽으로 다 들어가 있기 때문에 이것이 음. 뭐 반드시 관계가 없다 이렇게 아, 볼 수는 없어요. 그래서 유럽에서는 최강의 기술력을 IT 아. 쪽에서도 갖고 있다고 봐야 됩니다.
0: 그럼 지금 중국 입장에서는 어쨌든 미국과 아, 러시아와 지금 우크라이나가 어쨌든 전쟁이 계속되고 있는 상황에서 미국과 유럽을 관계를 좀어 소원해지게 멀게 해주 좀 깨려는 게 중국의 목적인 것 같은데 그중에 가장 약한 고리가 그럼 중국이다라고 판단을 한 건가요 그러면은?
1: 어 독일이 이제 거기에 들어와 있는 건데 에. 뭐 제가 볼 때는 중국은 오버지리를 사실했다고 보여져요. 그래서 독일의 내부적인 이제 문제 그다음에 예. 정치적인 문제 경제적인 문제 때문에 음. 뭐 이번에 슐츠의 중국 방문에 대해서는 유럽 전체가 비난하고 예. 어떻게 보면 비판하는 데도 봤다는 예. 거죠
2: 예. 그래서
1: 그것은 예. 뭐 약한 고리가 아니라 가장 강한 고리가 뭐 어떻게 보면 주도권을 진 나라가 이쪽하고 이 중국하고 이 악수를 했다는 것 자체가 이것이 쇼킹하죠. 거의 아마 제가 볼 때는 미국은 멘붕이고 음. 나머지 유럽 국가들도 굉장히 당황스러웠을 것 같아요. 예. 음. 그러나 그것은 뭐 아까도 말씀을 드렸지만 지금 이제 세계가 동맹이라는 것이 돈 되면 동맹이고 돈안 되면 사진 찍고 밥 먹고 치워버리는 그런 형태인데 이미 독일이 유럽에서 어떻게 보면 나토 동맹의 맹주지만 예. 이 러시아로부터 천연기스를 지금도 계속 사고 있단 말이에요. 예. 그리고 더 재미난 것은 프랑스 같은 경우는 이게 에어버스를 중국이 7월 달에 292대인가를 사주고 이번에 출주 왔을 비행기. 때도 예. 예. 140대인가 170대인가를 이번에 또 사줘요. 음. 그 7월 31일 이후로 보면 프랑스가 중국에 대해서 단 한마디도 한 적이 없습니다.
0: 음. 그래서
1: 결국은 이게
0: 에어버스가 프랑스 회사니까 그렇죠. 그러니까 뭐 나쁘지 않다 이거네요. 어. 그렇죠.
1: 뭐 프랑스 같은 경우가 비행기하고 포도주 팔고 이제 관광으로 먹고 사는 나라인데 네. 이 불황에 에어버스를 뭐 290대 측 사준다. 이것은 뭐 이게 동맹이고 뭐고 네. 이거 이제 쌍무시하는 거죠. 예. 그리고 그 아시아 인도 태평양 쪽에서 도 보면 미국의 4대축 중에 하나가 쿼드 예. 동맹인데 무슨 동맹? 인도, 쿼드 동맹. 아 쿼드. 예, 인도 호주 예. 일본 미국을 미국. 예, 예. 이걸 연결하게 되면 중국이 인도 태평양으로 나올 수가 없게 되는데 예. 그 쿼드 동맹에 서쪽 축인 인도가 예. 러시아로부터 계속 에너지를 사고 있는 거죠. 그렇지. 그래서 그렇게 보면 음. 유럽의 맹주인 독일 프랑스 이 아시아 쪽에 인도 네. 쪽에 인도양 쪽에 맹주인 이 인도가 예. 미국의 동맹에 구멍을 했다는 거죠. 어. 그래서 이 얘기는 결국은 미국의 어떻게 보면 파고가 이전 같지 않다. 어. 그리고 이것은 돈 되면 동맹이고 돈안 되면 이것은 그냥 친구로 끝나는 것이고 그리고 지금 상황을 놓고 보면 의리가 밥 먹여주냐 돈이 밥 먹여준다. 이것을 적나라하게 보여주는 것 같아요.
0: 그러니까 유럽 쪽에 그 어떤 미국과의 동맹 또 아, 그, 쿼드 동맹 이것도 구멍이 지금 숭숭 그돈 앞에서 구멍이 숭숭 뚫리는 입장이니까 그 점은 우리도 좀 유의미하게 좀 봐야겠네요.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 뭐 프랑스하고 독일로 얘기를 우리가 논의해 봤지만 결국 중국 돈이 말을 하니까 유럽이 입을 닫았단 말이에요. 예. 이거 어떻게 볼 거냐 는 거고. 그래서 결국은 지금 미국이 중국을 봉쇄하고 전 세계를 리딩하는 것처럼 보이지만 예. 아시아에서는 중국, 인도양에서는 인도, 예. 유럽에서는 독일과 프랑스 각 대륙의 최강사들이 미국과 겉으로는 이제 그 악수하면서 뒤로는 다 딴짓하는 거죠. 음. 그렇다고 해서 미국이 독일이나 프랑스를 제재했냐, 인도를 제재했냐 이렇게 놓고 보면 뭐별 제재 없단 말이에요. 예. 그렇게 놓고 보면 아까 이제 우리가 얘기했지만 를그 미국의 역대 최약체 대통령 예. 정책은 많이 냈지만 실행력이 이제 굉장히 많이 떨어지는. 그런데 예. 만약에 이번에 또 이제 그 의회에서 상하원에서 이 지지가 떨어진다고 하면 아마도 더 정책의 실행력은 더 떨어질 가능성이 있다고 봐야 음. 될것 같아요.
0: 더 구멍이 숭숭 뚫릴 가능성이 있다 이거죠. 그렇죠. 그 중국이 시진핑 3년임 하면서 대만 무력 침공 얘기 가능성을 그 내, 내놨잖아요. 가능성이 있는
1: 얘기입니까? 이거는 실제로. 제가 볼 때는 별로 없는데요. 어. 그래서. 그근데왜 이렇게 겁을 주나?
2: 네.
1: 두 가지인데 <웃음> 예. 전쟁이라고 하는 것은 입으로 하는 것이 아니라 예. 그 실력으로 하는 거죠. 예. 그래서 붙었다고 했을 때 누가 이길 거냐를 놓고 보면 대만과의 전쟁이 아니라 지금 미국과의 전쟁입니다. 그래서 예. 미국하고 대만은 이제 대만 보증법 대만 관계법이 있기 때문에 예. 이 대만이 중국 본토로부터 무력으로 공격을 받을 시에는 미국이 자동 개입하는 조항이 들어있어요.
0: 대만 관계법
1: 있죠. 그렇습니다. 예. 그렇게 되면 이게 미국과 중국의 군사력을 보면 경제력으로는 뭐 중국이 70%, 80% 얘기를 하지만 군사력으로 보면 30%에서 50%가 안 돼요. 예. 그럼 붙었다고 그러면 이것은 뭐 누가 읽 건지는 뭐 답이 쉽게 나오고 그걸 알고 있는 중국이 한번 붙자고 할수 있냐. 그건 불가하다고 봐요. 그래서 그 이유는 뭐냐 면 이번에 그 당대의 문건을 자세히 읽어 보면 그 양안 관계, 대만 관계에 대해서 한챕터가 나오는데 거기 442자가 되는데 거기서 뭐라고 돼있냐면 지금까지 중국에 얘기했던 거 그대로 리바이벌해요, 평화적으로 통일을 할 것이고 이 양안 관계는 일공양제, 홍콩처럼 음. 각자의 체제를 유지하면서 통일하는 것을 우리는 지지한다. 그런데 예. 그게 네. 뭐가 하나 들어가면. 단서조항이 안에 들어요. 단 이런 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 조건 하에서는 우리는 무력을 무력을 사용하는 것도 고려한다. 요렇게 돼 있어요. 그게 뭐냐면 외부 세력이 대만의 독립을 부추기거나 했을 때는 우리도 무력을 음. 사용하는 것을 고려한다. 요렇게 돼 있어요. 그러면 그 전체 문장을 보면은 중국의 스탠스는 앞에 주문이 그게. 그, 기본적인 정책이고, 단서조항은 예외적인 걸 얘기를 하잖아요. 그 예, 예. 근데 이제 서방 언론에서는 앞대 건 잘라버리고, 뒤에 있는 단서조항을 뽑아다가, 음. 중국이 무력으로 이제 대만을 통일하려고 한다고 얘기를 한 것이고, 거기에 한바 같이 맞춰가지고, 미국의 합참 의장, 그, c i 의 국장들이, 중국의 대만 무력 침공의 음. 타임 스케줄을 얘기해요. 2023년이다, 2027년이다. 아, 예. 그래서 이거 왜 하는 거냐는 아. 제가 볼 때는 미국은 양안에 긴장이 강해지면은. 예. 무기를 팔수 있어요. 그래서. 대만에. 무기 장사인 거죠.
0: 그, 대만 뿐만이 아니고 한국, 일본에도 팔수 있습니다. 뭐, 그럴 수 있습니다. 예. 근데
1: 그, 대만하고 관계는 이미 정기적으로 무기를 팔수 있는 법안을 이미 만들었고. 예. 미국이 중국이 대만의 무력 침공의 가능성이 커지면 커질수록 예. 대만은 당연히 무기를 사죠.
2: 그렇 예. 그래서
1: 그 사이 보면은 미국이 871억 불어 친가 지금 무기를 대만에 팔았어요. 예. 그래서 이것은 이제 무기 판매를 위한 장사 수이좀 보인다 이렇게 보여지고
2: 예.
1: 현실적으로 중국이 대만을 공격을 한다고 하면은 그것은 이제 상륙 작전을 해야 되는 거죠. 예. 그래서 포로 날려가지고 드론으로 폭격할 수는 있지만, 최종적으로는 깃발을 꽂아야 되는데, 문제는 이 중국의 해군은 상륙작전을 해본 적이 없습니다. 그래서 중국에 보면 역대로, 물에 약해요 한국을 공격했을 때도 보면 고구려 때도 보면 살수대첩에서 정천강을 <웃음> 하나 못 넘어서 예. 이제 안 됐고 <웃음> 아. 그 고려시대 도보면 아. 원나라가 강화도를 아, 그
2: 그걸 못 넘어서
1: 아. 예. 이게 정복을 왕을 이제 굴복을 못 시켰어요 예. 예. 그리고 일본이 미워서 대마도를 그렇게 뭐~ 이제 점령하고 싶었는데도 아. 다 오바이트 하는 바람에 다 포기를 했죠 그래서 중국은 물에 약해요 그래서 지금 농담이지만 상륙작전을 해보지 않은 중국 그리고 뭐 이제 중국의 그 인민해방군 같은 경우 는 실전 경험이 없죠. 아. 그리고 중국 인민해방군이 뭐 농담이긴 하지만 전부 외아들 로 (웃음) 구성된 얘기를 하나밖에 안 났기 때문에 결정적이네. 가장 지약한 이제 군대다. 뭐 이렇게 아. 얘기를 하지만 어쨌거나 지금 미국으로서는 대만의 이 침공이라는 것 자체는. 미국의 심장을 지금 내놓는 것이기 때문에 그래서 오나노 이하의 첨단 반도체를 대만에서 받는 상황에서는 대만이 공격받아서 TSMC의 반도체 공장이 부서지는 순간에 예. 미국과 중국은 같아진다. 예. 첨단 반도체를 공급받지 못해서 반도체 원시 시도로 아. 돌아갈 수 있는 위험이 있기 때문에 예. 이것은 어떤 경우에도 이 미국은 이것을 방치하거나 그 사후적으로 처리한다. 이럴 가능성은 거의 제로일 것 같아요. 그래서 음. 뭐 미국의 상황 또 중국의 실력을 보더라도 지금 대만의 공격이라고 하는 것은 원문을 자세히 읽어보면 음. 공격하겠다는 것이 아니라 미국이 공격하면 공격한다. 음. 이제 이런 건데 그거는 아마도 이제 서방의 보도들이 조금 자극적으로 네. 내다 보니까 그것이 이제 중국의 진짜 의도인 것처럼 그렇게 조금 완전된 거 아닌가 싶습니다. 그러니까
0: 그 미국의 언론이나 이런 데서 자꾸 나오는 거 2023년 뭐 2027년 이렇게 구체적인 뭐 연도까지 나오고 그러는 거는 무기 팔아먹으려고 하는 거다. 뭐, 그럴 수 있습니다, 충분히. 자, 그러면은, 어, 시진핑 어쨌든 3년임이 되면은 중국 경제가 중국 산업이 사실 지금 일대 그 전환기에 와 있는 거잖아요. 4차 산업혁명에서 한 단계 더 도약하느냐, 마느냐 이걸 갖다 미국은 계속 견제를 하는 거고 중국 경제 시진핑 3년임, 그리고 시진핑 1인 권력 독재체제 완성이 중국 경제에 독이 되는 겁니까? 약이 되는 겁니까?
1: 단기호제 장기학자일것 같아요. 그래서 미국은 뭐, 뉴욕타임스인가요? 거기서 네. 그 시진핑의 3년에 이미 미국의 축복이다. 네. 땡큐라고 얘기를 했지만 네. 그것이 이제 그 전전은 뭐냐 그러면 저 많은 서방을 논해서 이번 당대회를 계기로 중국이 음. 이 사회주의로 다시 돌아가고 그리고 이것이 이제 폐쇄경제로 돌아가서 네. 이 마오이즘, 모택동의 이제 시스템으로 다시 돌아가는 것이다. 예. 그렇게 되면 이거 문제가 된다고 하는데, 예. 지금 그 당대의 문건을 뭐 제가 풀로 다 읽어봤지만은 거기에 이 중국 특색의 사회주의 시장 경제, 소위 말하는 자본주의를 버린다는 얘기는 어디도 없어요. 그리고 폐쇄 경제로 간다는 얘기도 전혀 없고 한챕터로 오히려 할당을 해서 대외 개방을 더 늘려야 된다 요렇게 예. 나와 있어요 이게 무슨 얘기냐면 중국이 지금까지 왔던 사회주의 시장경제 체제 소위 말하는 자본주의 플랫폼을 그대로 유지하고 예. 여기에 플러스해서 소위 말하는 이제 개발 독재가 이루어지는 거죠 그래서 (1인) 체제 하에서 뭐든지 이제 어떻게 보면은 속전속결로 할수 있는 그래서 뭐 네. 중국의 이번 그~ 인선을 놓고 보면 경제 전문가가 전혀 없다 총리는 지방에서만 근무했기 때문에 중화를 잘 모르는 사람들이 와서 경제를 개판으로 만들 것이다 예. 이제 이런 추측이 많지만 제가 볼땐 그것은 조금 이제 과한 해석이고 예. 첫 번째는 이게 중국으로 놓고 봤을 때 우리도 그랬습니다마는 이~ 플랫폼이 바뀌지 않는 상태에서 어떻게 보면 이제 효율성이 가장 높은 자본주의 시장경제 플랫폼 위에서 정책의 일관성이 그대로 들어가게 되면 최근 예를 들어서 5년 같은 경우는 중국은 예를 들면 총리하고 주석의 경제정책에서 갈등이 있었어요. 예. 그래서 이것이 이제 좀 삐그덕거리는 것 있었지만, 이번에 총리는 뭐시진핑 키즈이기 때문에, 예. 시진핑 같은 경우는 정부하고 외교 쪽에 신경을 더 많이 쓰고, 경제는 전폭적으로 총리한테 밀어줄 수 있을 것 같아요. 그렇게 되면 경제정책이 굉장히 이제 속도가 있게진행될수 있는 가능성이 있어 보이고, 그리고 이제 리창 같은 경우는 복권성, 저장성, 상해. 이 지역에서 근무를 했기 때문에 이 지역은 뭐 중국 경제 거의 3분의 1을 책임지고 있는 곳이고 이 지역이 중국의 민영 경제 또 반도체 같은 경우는 상해 지역에 가장 많은 기업들이 다국적 기업 포함해서 들어와 있고 예. 또 예를 들면 뭐 테슬라 같은 경우도 상해 있거든요. 그래서 리창 같은 경우는 서방 세계 기업들과 가장 많이 교류를 한 이제 지도자라는 거죠. 그렇게 음. 놓고 보면 오히려 이제 그 일인 체제로 인한 그 후유증 부작용, 뭐 절대 권력은 절대적으로 부패한다고 하는 것은 그것은 적어도 5년이나 10년 통치하고 나서 나타나는 것이지 1년차, 2년차에 나타날 가능성은 대단히 낮을 것 같아요. 오히려 이제 새로운 그 관리들이 집권을 예. 했을 때. 오히려 경쟁적으로 잘해보려고 이것이 어떻게 보면 정책을 더 열심히 하는 그런 효과가 나타날 것 같은데 지금 IMF가 10월달에 예측한 걸 보면 금년도에 중국이 한 3.3 정도 역대로 최저성장이지만 내년도 성장률을 놓고 보면 2023년 성장률이 2022년보다 높은 나라는 중국밖에 없어요. 그래서 내년도가 중국을 보면은 IMF가 10월달에 예측한 걸로 놓고 보면 오히려 이렇게 반등하는 쪽으로 나타나고 음. 나머지 나라는 다 밑으로 먹는 이제 이런 제 건데 제가 볼 때는 그 IMF 예측보다도 오히려 중국의 새로운 관리 네. 그다음에 이 주석과 총리의 업무 분장이 예. 이것이 경제 효율을 오히려 서방의 예측과는 달리 올릴 수 있는 가능성이 더 크다. 그래서 내년도 중국 경제는 제가 볼때 비관을 보기보다는 네. 오히려 강한 회복의 가능성이 있어 보여요.
0: 그런데 전통적인 지금까지 중국이 해왔던 그 산업 구조로 보면은 뭐 그럴 수도 있지만은 지금은 중국이 그 산업체 체제를 이제 바꾸려고 하는 거잖아요 고부가치의 산업으로다가 시진핑 같은 경우에 어쨌든 그 불만을 다 사기고서는 그 집권 체제를 권력 독점 체제를 이제 독재 체제를 구성했는데 여기서 어쨌든 국가 주도로 자내 밑으로 다 모여야 돼내 말만 다 따라야 돼라는 걸더 강하게 요구를 해야 될거 아니에요 그러면은 당연히 국유기업 위주로다가 더그 체제를 공고히 하고 기존에 어떤 사람의 혁신을 일으켰던 민간사람 알리바바나뭐 텐센트 이런 민간 그~ 이제 중국에 가고자 하는 그사차 산업혁명의 핵심 산업들은 그냥 놔두겠느냐 어~ 시진핑 독점체제 독재체제에 대해서 불만이 당연히 있을 텐데 그러면은 시진핑은 그걸 더 그냥 때려잡아서라도 자기 권력을 유지하기 위한 그~ 경제를 희생하더라도 희생한다는 표현은 좀 어폐가 있을 수 있을지 몰라요. 그냥 자기 권력을 유지하는 목적이 더 강하지 않겠느냐 이런 의견도 있거든요.
1: 어, 뭐 충분히 그런 의견이 있는데요. 첫 번째는 중국을 보면 뭐 지금까지도 그랬고 국유기업이 한 GDP 64% 민간기업이 한 35에서 40% 정도예요. 예. 그 중국에 주는 지금까지도 국유기업이었고 민간기업은 보였다 이렇게 볼수 있고. 예. 그러나 말씀하신 것처럼 민간의 창의하고 협력 없이 이것이 공동 부유를 하거나 성장을 하기는 대단히 어려워요.
2: 예. 그런데
1: 문제는 중국이 지금 최근 2년 반 동안 했던 공동 부유론에 예를 들면 아리바나 탄센트나 이제 뭐 디디 출신 같은 회사의 아. 규제를 예. 중국이 이것이 민간 기업을 전체를 다 제지한다 이렇게 보는 것은 조금 과한 해석이에요. 음. 그래서 플랫폼 기업의 전체 매출액이 중국 gdp의 5%가 안 돼요. 예. 그래서 중국 같은 경우는 제조업이 위주인 나라이지 플랫폼이 위주인 나라가 일단 아니에요. 예. 그리고 지금 그 제재라는 것은 이것이 1등하는 놈을 제재를 해가지고 이걸 죽여 없애는 것이 아니라 음. 1등하는 놈을 반독점법으로 묶어서 그 점유율이 2위, 3위, 4위로 넘어가게 하는 것이지 이게 밖으로 이것이 음. 유출되는 게 아니에요. 그래서 아리바바의 점유율이 낮아지면서 2등하는 징동이나 샤홍수나 이제 핀드워디오의 점유율이 올라가는 요런 예. 구조라는 것이죠 음. 그래서 그렇게 놓고 보면 이제 중국 같은 경우가 이것이 플랫폼 기업 같은 경우는 폐쇄된 이제 산업이기 때문에 요 규제 자체가 안에서 파인 나누기라는 것이고 예. 이걸 죽여서 없애는 게 아니라는 거죠 네. 그래서 그게 약간 차이가 있고 그렇구나. 그래서 중국이 지금 이런 이제 규제 산업들은 그 사이에 반독점법이나 데이터 독점을 규제하는 것인데 그것 네. 말고 중국이 육성하려고 하는 산업들이 있어요. 그런데 네. 우리는 이제 주식 투자를 하다 보니까 플랫폼 기업을 보게 되는 것이고 그 이외에 네. 지금 이제 테크 산업이라든지 이제 농업이라든지 뭐 이제 환경 산업, 음. 신에너지 산업 이쪽은 중국이 목숨 걸고 육성을 하려고 하는 것이죠. 네. 그래서 그 부분들이 같이 있기 때문에 이 플랫폼 기업의 제재를 가지고서 중국이 민영기업의 창의를 다 죽이고 이렇게 간다고 보는 건좀 음. 과하다는 겁니다. 그건 그러니까 주식 투자에 관점에서만 보기 때문에 그렇습니다.
0: 그런데 시진핑 3년이 된 다음에 홍콩 주식 폭락하고 뭐 차이나 런이라고 할 정도로까지 외국인 자금이 다 빠져버렸잖아요. 뭐 요즘 한국 증시가 이렇게 오르는 것도 중국 외국인 자금이 빠지면서 한국으로 다 들어온 거 아니냐 이 얘기도 있던데 그건 어떻게 보십니까? 어 외국인 자금이 이렇게 빠져나간다는 거는 중국의 경제가 아 이제 틀렸구나 이걸 의미하는 거 아니에요?
1: 그런데 홍콩은 이제 중국이라기 보다는 그것은 이제 전 세계 한마디들이 다 들어와 있는 시장이고 그것은 이제 심지어는 충격이 있어서 그런데 나갔던 자금들이 최근에 코로나 방역 완화 기대 때문에 다시 주가도 제자리로 돌아왔고 돈들도 다시 돌아오는 그래서 그건 약간 음. 이벤트성이 강했다고 볼수 있고 지금 이제 중국이나 홍콩 돈이 빠져서 한국으로 들어오는 거냐 하는데 그것은 약간 좀 다를 것 같아요. 그래서 그것은 음. 그 리저널 로케이션을 하고 난 다음에 이제 컨트롤 로케이션을 하는 것인데 지금으로 놓고 봤을 때 중국 같은 경우는 5월달 이후로 중국 본토에서 주식시장에서 돈 빠진 것이 한 700억 원, 한 15조 정도 빠졌어요. 그런데 들어와 있던 돈이 1조 6천억 가까이 됩니다. 그래서 전체 자금의 한 5% 정도가 빠졌는데 그것이 뭐 완전 자본의 탈출이냐 이렇게 음. 보기에는 5 가지고 얘기하기는 조금 어렵고 또 최근에는 예. 놓고 보면 약간 자금의 순유입이 있어요. 그래서 제가 뭐가? 자금의 순유입이 있다고 중국으로 아, 순유입이? 다시. 예. 아. 그래서 최근에 빠졌던 것들의 경우들은 그런 정치적 리스크에 대한 불안감의 표출이고 예. 메이저들은 아직 전혀 이제 손을 뺀다거나 이러지는 않고 있는 것 같아요. 예전이 이제 그렇군요. 관망을 하고 있는 걸로 음. 보입니다
0: 그럼 중국 그 경제 지금 최대 아킬레스, 아킬레스 원이라고 하는 부동산입니다. 중국 부동산 문제는 지금 그, 괜, 뭐, 괜찮아지는 겁니까? 아니면 계속 악화일로로 가는 겁니까?
1: 어, 그 지표로 보면요. 최악은 지난 것 같고, 아. 이제 그 감소폭이 줄어드는 상태입니다. 아. 그래서 이제 뭐그 사이에 뭐 우리가 누차 얘기를 했지만 작년 6월부터 이게 터졌다고 하는데 예. 아직도 이제 문제가 되지 않고 있다고 하는 것은 중국이 어느 정도 관리를 하고 있다는 얘기고, 그리고 지금으로 놓고 보면 중국으로서는 이것이 부동산에서 이 파생상품이나 레버리지 상품이 없기 때문에 이~ 담보 가치 의 하락하고 이제 부실 대출에 문제만 있는 것이지 예. 이것이 금융시장에 큰 충격을 주는 사안은 아니에요 그리고 문제는 음. 중국은 대출해 준공상 은행 건설 은행 은행들이 다 국유 은행입니다 예. 부실이 네. 있던 간에 말든 간에 우리 산업은행처럼 아. 그것을 충분히 처리할 수 있는 능력이 있어요 음. 그리고 지금 부동산 문제는 제가 볼 때는 우리가 그 사이에 놓쳐야겠지만 너무 과하게 이제 보는 것인데 예. 코로나가 지금 거의 뭐 9개월 가까이 도시봉쇄를한 상황에서 밖에 나가서 아파트를 청약하고 집을 살수 있는 시간적 요인 마음의 의미가 없으니까 그런 것이고 예. 제가 보땐 코로나의 방역 이동 완화를 풀었을 때 그때 부동산이 어떻게 되냐를 봐야 되는 것이고 지금 예. 같은 경우는 그 이동이 모빌리티가 제한된 상황에서의 부동산 문제는 아직까지 안 터지고 있었다고 하는 것은 오히려 그만큼 정부가 잘 관리하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 그래서 음. 코로나 완화 조치가 나왔을 때 오히려 부동산이 예. 이것이 중국의 내수를 견인하는 예. 이 스프링으로 흘러났던 것이 확 터지는 예. 오히려 제가 볼 때는 그런 쪽의 가능성이 더커 보여요. 어.
0: 그럼 부동산이 원래 중국이 시진핑이 공동 부유하면서 부동산이 빈부격차를 너무 극심하게 만든다고 해서 좀그 부동산 산업을 갖다가. 의도적으로 좀 때린 게 있었잖아요. 그럼 그다그 지금 정책이 어떻게 어그 되는 겁니까? 어.
1: 과도한 부채를 일으켜서 바닥에 예. 부동산을 사가지고 부동산 투기를 하는 회사를 잡은 거죠.
2: 아. 그래서
1: 거기에 헝다 부동산하고 예예. 녹지 부동산 두 개가 부도가 예. 난 거고, 음. 나머지 이제 탑텐 중에서 8개 회사는 정부의 예. 가이드라인 에 따라서 투자 줄이고 예. 이제 부동산 뭐 규제를 안 하는 바람에 오히려 예. 살아남았고. 예. 그래서 음. 그두 개의 회사들은 조금 예외적인 상황이었다. 그렇게 볼수 있을 것같아
0: 아, 그러니까 부동산 사람을다 그 억누르는 거는 아니군요. 그러니까 중국 정부가. 그래서
1: 뭐 크게 올라도 안 되고 크게 빠져도 안 되는 쪽으로 관리를 했다는 거죠.
0: 예, 네, 고맙습니다. 지금까지 전병서 중국경제금융연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 내일은 원자재 시장 흐름 자세히 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.